0: Höre Israel, das Bibelgespräch bei Radio Hureb. Ein ganz herzliches Willkommen dazu Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Gabi Fröhlich. Am kommenden Sonntag zünden wir bereits die zweite Kerze am Adventskranz an. Es ist der zweite Adventssonntag und ganz adventlich sind auch die Texte, die wir dann in der Liturgie zu hören bekommen, wie in diesen ganzen Tagen. Am zweiten Adventssonntag hören wir dann, aus dem Matthäusevangelium im dritten Kapitel, die Verse 1 bis 12, also der ganze Beginn des dritten Matthäus-Kapitels. -Kapitel, äh, das können Sie auch aufschlagen in der Bibel, wenn Sie jetzt gerne mitsprechen und mitdenken möchten, mit uns mit betrachten wollen. Im Bibelgespräch mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, die wieder mit uns verbunden sind. Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina. Grüß Gott euch in Mainz aus dem Kloster der ewigen Anbetung. Grüß Gott, ja, hallo und grüß Gott. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, jetzt im Advent, ich ist eine Zeit, die ich besonders liebe, eben von dieser ganzen Spannung hin auf Weihnachten zu. Und ähm, da steht am kommenden Sonntag ganz im Zentrum der Wegbereiter Jesu, der Johannes der Täufer. Können wir gleich hören? Noch einmal, die Bibelstelle ist aus Matthäus 3, die Verse 1 bis 12. Oder eben, wenn Sie im Schott nachschauen wollen, können Sie auch in der, nach dem, einfach so dem zweiten Sonntag im Advent schauen. Bereiten wir uns jetzt vor auf dieses Bibelgespräch mit einem Gebet und dazu gebe ich wieder zu den Schwestern in Mainz.
1: Heiliger Geist, du, du bist das Feuer, das auf der Erde brennen will, um unsere Herzen brennen zu machen. Du bist aber auch das Feuer der Liebe, das uns zusammenhält, das uns anfeuert, das Gute zu tun. Du bist aber auch das Licht des Erkennens, der Weisheit. Schenk uns jetzt in dieser Stunde dein Licht ohne dieses Licht sind wir in der Finsternis. Ohne dieses Licht können wir nichts erkennen und nichts verstehen. Deshalb bitten wir dich jetzt, komm, Heiliger Geist, und erleuchte unsere Herzen. Amen.
0: Amen. Amen. Nun sind wir also beisammen mit dem Heiligen Geist eingeladen in unsere Mitte und hören jetzt das Wort Gottes aus der Heiligen Schrift, aus dem Matthäus-Evangelium, das Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. In jenen Tagen
2: trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er war es, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat, Stimme eines Rufers in der Wüste, bereite den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Leute von Jerusalem und ganz Judäa und aus der ganzen Jordan-Gegend zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Als Johannes sah, dass viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen, sagte er zu ihnen. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Zorngericht entrinnen könnt? Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt, und meint nicht, ihr könntet sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen dem Abraham Kinder erwecken. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin es nicht wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand. Und er wird seine Tenne reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen.
0: Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Wir haben nun die Möglichkeit, bei einer Musik die Worte in uns wirken zu lassen, nachklingen zu lassen und auch noch einmal durchzulesen. Sie hören das Bibelgespräch bei Radio Hurep. Wir betrachten mit Schwester Franziska und Mutter Theresia von den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Das Evangelium vom kommenden Sonntag, das wir da finden im Matthäus-Evangelium, es geht diese wilde Predigt ähm, des Johannes des Täufers, die wir da gehört haben, Schlangenbrut, das ist ein Wort, das viele von uns schon gehört haben, weil es so heraussticht aus dem Evangelium mit seiner ganzen Härte und Schärfe. Was hat dieses Evangelium uns heute zu sagen? Das fragen wir uns hier im Bibelgespräch. Und ich gebe da jetzt erstmal zu den Schwestern in Mainz. Schwester Franziska, was spricht dich an? Es ist ja ein etwas
2: längeres Evangelium, das man so in zwei Teile teilen könnte. Und ich bin jetzt so ein bisschen noch beim ersten Teil stehen geblieben, so bis zu Vers 6. Also die Pharisäer und Sadizäer lasse ich im Moment mal noch außen vor. Für mich ist es irgendwie auch eine Anleitung, wie ich mich verhalten soll, wie wir uns verhalten sollen heute, 2000 Jahre nachdem Johannes diese Worte gesprochen hat. Und da ist es für mich ganz wichtig, dieses Wort erstens mal, das kehrt um, das uns allen auch heute gilt. Und zweitens, diesen, dieser Satz, der ja aus Jesaja stammt, bereitet dem Herrn den Weg. Und das ist ja eigentlich das, was wir im Advent tun sollten und auch tun, dass wir ja in dieser Erwartungshaltung sind und dem Herrn aber den Weg bereiten, nicht also die Hände in den Schoß legen und warten, bis er kommt, sondern den Weg bereiten. Und da können wir uns fragen, ja, wie können wir denn dem Herrn den Weg bereiten? Wie können wir den Weg auf Weihnachten zugehen und den Herrn nicht nur passiv erwarten, sondern aktiv? Und das Dritte ist natürlich das, was äh, hier gesagt wird in Vers 6, sie bekannten, also die Menschen, die alle kamen, sie bekannten ihre Sünden, also das ist ja heute nicht so ganz modern, die Sünden zu bekennen, überhaupt zuzugeben, dass man Sünden in sich trägt, weil jeder meint, er ist doch eigentlich gut und tut doch gar nicht so furchtbar Schlimmes. Also wir sind alle sündige Menschen und wir müssen uns alle an der Nase fassen. Und es ist vielleicht im Advent einfach auch eine gute Zeit, mal darüber nachzudenken, was läuft eigentlich bei mir schief in Bezug auf Gott. Also dass man wirklich seine Sünden auch vor Gott trägt. Und da ist natürlich das Sakrament der Taufe eine das Sakrament der Beichte, eine ganz wichtige Hilfe und auch vielleicht etwas, was man sich für die Adventszeit ja vornehmen kann, wenn man es nicht ohnehin tut. Und das Vierte, dieser Johannes, der so uns vor Augen gestellt wird, der ja diese Stimme in der Wüste ist und ruft. Dieser Johannes ist ja eigentlich ausgezeichnet oder wird uns hier vorgestellt als ein sehr demütiger und auch ein armer Mensch. Also so wie er geschildert wird, ist es kein... Kein Reicher, der mit einem tollen, kostbaren Gewand umherläuft, sondern er hat nur ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel, das war's. Und er ernährt sich wirklich ganz, ganz einfach. Und wenn er es von sich aus sagt, ich bin es nicht wert, äh, dem, der nach mir kommt, die Schuhe oder die Sandalen auszuziehen, dann macht er sich natürlich auch ganz klein vor dem großen Herrn, der nach ihm kommt. Also, dass die Armut und die Demut ja, steht uns heute auch ganz gut an, wenn wir im Advent darüber nachdenken, ja, wo kann ich arm sein für den Herrn? Nicht einfach nur, um arm zu sein, sondern für den Herrn. Welche Armut kann ich ihm schenken und welche Demut kann ich ihm schenken? Wo kann ich mich demütig verhalten und mich klein machen? Nicht mich klein machen lassen, aber bewusst mich klein machen und andere groß werden lassen, denn das ist ja das, was Johannes tut. Er lässt den, der nach ihm kommt, groß werden. Er, er bereitet dem den Weg, der weitaus größer ist als er. Und das kleine Kind, das wir erwarten, das in, in die Krippe gelegt werden wird an Weihnachten, dieses kleine Kind ist der ganz Große, der auf den Johannes weist. Und das ist das Letzte, was ich noch sagen möchte, wenn, Jesus darauf, äh, wenn Johannes davon spricht, das Himmelreich ist nahe, dann denke ich natürlich nicht irgendwie an den Himmel, an das Paradies, an das, was irgendwo, irgendwann kommen wird, sondern ich denke an den Herrn, denn der von sich sagt, das Reich Gottes hat schon begonnen mit ihm, mit Jesus, mit dem Kind, das in der, in der Krippe liegen wird, mit ihm beginnt das Reich Gottes. Und deswegen kann Johannes sagen, das Himmelreich ist nahe, denn er wird bald auf die Weltbühne kommen und ja, dieses Himmelreich verkünden und verkörpern. ja Das
0: sind so meine ersten Gedanken zur ersten Hälfte des Evangeliums. Da sieht man schon, dass ein wirklich ein langes Evangelium ist. In der ersten Hälfte steckt schon so viel drin. Mutter Theresia, was hast du gesehen?
1: Also zuallererst mal kehrt um. Ein anscheinend haben wir immer wieder umzukehren. Aber wohin sollen wir denn umkehren? In welche Richtung? Denn wenn ich umkehre, da kann ich ja geradezu in die Gegenrichtung laufen oder äh, wohin soll ich? Und äh, dass das Himmelreich nahe ist und dann frage ich mich, wo ist das Himmelreich? Und Jesus wurde mal diese Frage gestellt, ja wo können wir es denn sehen, das Himmelreich? Wo, wo äh, scheint es denn auf, wo, wo ist es denn zu haben? Und da sagt er, in euch. Das Himmelreich ist in euch, in euch bricht das Reich an, also nicht irgendwo, sondern in mir. Und zwar, ob in mir das Himmelreich anbricht, zeigt sich anscheinend, so wie es in Vers 8 ist und heißt, bringt Frucht hervor, bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt. Also es scheint, dass viele reden, dass... Äh, ist nicht das, was jetzt gefragt ist, sondern die Frucht, so wie ich mich verhalte, das, was ich denke, ob es die Frucht der Liebe ist, ob es Zorn ist oder Aggression. Also die Frucht ist das, was zeigt, ob ich umkehren kann, ob ich überhaupt willens bin, umzukehren. Mich hat noch das mit dem Feuer angesprochen. Der Heilige Geist wird euch mit Feuer taufen. Also Johannes tauft mit Wasser und Jesus tauft mit dem Heiligen Geist. Das Letzte, das ist natürlich das, was einem schon so zum Zittern bringt, mit diesem nie erlöschenden Feuer. Ich glaube, das ist etwas, was uns immer und immer wieder Rätsel aufgeben mag, denn äh, Viele Leute sagen ja, also diese ewige Verdammnis oder was ihr da so erzählt, das kann ja wohl gar nicht sein und Gott ist doch so barmherzig und gut, der würde, würde es doch nie zulassen, dass ein Mensch für immer und ewig verworfen wird. Es ist doch eine schreckliche Vorstellung. Und doch, hier heißt es, die Spreu aber wird in ein nie erlöschendem Feuer verbrennen. Tja. Es scheint also ernsthaft zu sein. Es scheint schon, ähm, also diese Umkehr und dieses Fruchtbringen scheint nicht so ohne zu sein. Also der Mensch muss sich da schon wirklich fragen, auf welcher Seite er steht und wie ernsthaft er ist mit seiner Umkehr meint. Das sind so meine ersten Gedanken.
0: Ja, danke Mutter Theresia. Mein erster Gedanke war, Johannes ist echt nicht nett, also er ist wirklich nicht nett, <lacht> er ist ganz schön provokativ und ähm, haut da richtig verbal rein. Also Schlangenbrut ist schon ein sehr harter Ausdruck, also gerade die Schlange <lacht> irgendwo auch das Bild für für den Bösen, für den Verführer <lacht> und diese Sadduzea, die ähm, offensichtlich auch ähm, ja so eine spezielle jüdische Richtung waren. Die haben, glaube ich, auch geglaubt, dass nur das Gesetz gilt, also nur das geschriebene Wort und, ähm, und geglaubt offensichtlich auch, dass das dazugehören zum Volk, dass das ausreicht. ist ja auch eine gewisse Überheblichkeit. Ja, die geht ja sehr hart an. Und ich habe mich auch gefragt, was kann das denn für uns heute bedeuten? Wir haben ja hier nicht allzu viele Sadduzeer mehr unter uns, aber trotzdem spricht die Heilige Schrift ja auch immer wieder zu uns. Und ähm, ich frage mich, was ist denn die Gefahr, die Johannes so in Rage bringt? Ähm, und vielleicht ist die Gefahr, dass man glaubt, auf der sicheren Seite zu sein, einfach weil man dazugehört. Und da kommen wir wieder zu dem, was ihr vorhin schon gesagt habt. Also wir müssen... Die Umkehr, das ist, ähm, das ist Aktion, das ist ähm, Arbeit, das ist ähm, sich immer wieder bemühen. Das ist nicht einfach, dass uns alles in den Schoß fällt und einfach, ja, Gott ist lieb, der liebe Gott und ähm, hat uns alle lieb und so wie wir sind, sind wir in Ordnung. Sondern ja, Johannes fordert uns alle dazu auf, immer wieder umzukehren und uns niemals auf der sicheren Seite zu fühlen. Dann fällt mir auf, dass Johannes offensichtlich, ich meine, er tritt, irgendwie gewaltig auf, trotz seiner Armut und seiner Einfachheit. Und er scheint was Gewaltiges zu sehen auch. nicht. Er spricht von der Axt, die an die Wurzel der Bäume gelegt wird, vom Umhauen ins Feuer werfen, Zorngericht. Also das sind Bilder, die etwas Gewaltiges haben irgendwie. Und mir fällt auf, in was für einen unendlichen Kontrast das steht zu dem Bild von dem kleinen Kind in der Krippe. Und ähm, ich denke, das kann uns sagen, also beides ist ja richtig. Ja, Gott, Jesus ist Gott, aber er macht sich halt so klein. Und ich glaube, dass das irgendwo, gut, Johannes ist schon erwachsen, er kennt seinen Cousin Jesus schon, wie viel genau er vorher von ihm ganz genau wusste, außer dass in der Schwangerschaft seine Mutter, er schon im, im Mutterleib reagiert hat auf diese Ankunft Jesu wissen wir ja nicht genau, was er, was die zwei in der Zwischenzeit miteinander ausgetauscht hatten und so. Aber ich denke, ähm, ja, vielleicht kann uns das sagen, dass wir mit Gott irgendwie nie fertig sind. Also immer offen bleiben für äh, für das Überraschende, was er ist. Also für eine ganz neue Wendung nochmal, auch für uns in unserem Leben. Vielleicht ist er manchmal da, wo wir ihn am allerwenigsten vermuten, oder ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben. Ja, mir, mir fällt auf dieser große Kontrast, dieser große Spannungsbogen, könnte man vielleicht sagen, von diesem Gott des Zornes, Gerichtes und dem kleinen Kind in der Krippe, das uns eben den Weg nochmal auf eine ganz andere Art und Weise öffnet. Und dann noch ein kleiner Gedanke. Ihr habt das schon angesprochen von der Spreu, die im nie erlöschenden Feuer verbrennt. Da geht es um eine Auswahl und ähm, Schwester Mutter Therese hat auch zu Recht darauf hingewiesen, dass wir aus uns nicht allzu gemütlich einrichten können. Da sind manchmal harte Worte gesagt auch. Aber es ist gleichzeitig für mich auch eine Sehnsucht damit verbunden, dass diese Spreu endlich verbrennt, auch die Spreu in meinem Leben, dass ähm, das Ge Leben gereinigt wird und das zuzulassen ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Also ich glaube, Gott macht das schon, wenn wir ihn dranlassen. Aber das Problem ist, dass wir meistens die Tür zumachen und sagen, da wollen wir nicht, nicht ranlassen an die Stellen, die wehtun. Ähm, aber dennoch ist da, merke ich doch auch eine Sehnsucht da, dass die Spreu doch endlich mal ähm, auch aus meinem Leben verschwinden möge. Und deshalb auch wieder ähm, der Gedanke, die Adventszeit auch wirklich gut zu nutzen, der ja auch schon am Anfang fiel. So, das ist das, was uns dreien spontan als erstes einfiel. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch irgendetwas anklingt, wenn Sie dieses Evangelium hören, ob Sie Gedanken mit uns teilen möchten, die Ihnen jetzt gekommen sind beim Hören und Lesen. Sie können gerne anrufen unter 089 517 008 008. Ist das Hörertelefon jetzt offen, auch für dieses Bibelgespräch 089 517 008 008. Wir würden uns freuen, wenn wir weiter mit Ihnen gemeinsam über dieses Evangelium vom kommenden Sonntag nachdenken könnten und einzelne Punkte von dem Gesagten noch einmal vertiefen. meisten Kinder haben ihr erstes Adventskalendertürchen erst gestern aufgemacht, weil das der erste Dezember war. Aber der Advent geht ja schon ein klein bisschen. Bald ist die erste Woche rum und der zweite Adventssonntag steht vor der Tür. Wir betrachten hier beim Bibelgespräch bei Radio Horeb das Evangelium des kommenden Sonntags. Es ist, geht, dreht sich alles um den Propheten Johannes, den letzten der großen Propheten, den größten von allen aus dem alten Bund, wie Jesus einmal sagt. Und wie er da an der, am Jordan steht und tauft, das zeigt uns dieses Evangelium und dass Johannes sich auch kein Blatt vor den Mund nimmt und durchaus auch den Leuten, die zu ihnen kommen, vor allem den Pharisäern und Sadduzäern, in dem Fall besonders den Sadduzäern, die Leviten liest. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung, unter der können Sie unser Bibelgespräch auch mit Ihren Gedanken bereichern. Herzliche Einladung 089 517 008 008. Unter dem, was gesagt wurde hier im ersten Teil, Mutter Theresia und Schwester Franziska, ist, glaube ich, immer wiederkehrend, dieses kehrt um. Ähm, mir ist auch besonders vor Augen, das bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Und Das kann man sich ja ganz gut vorstellen. Nicht, dass da einfach Straßen sind, wo vielleicht, keine Ahnung, Bäume drüber gefallen und ähm, Hügel da sind. An einer anderen Stelle heißt es auch eben, dass die Hügel eingeebnet werden sollen und, und die Täler ähm, aufgeschüttet oder so ähnlich. Das auf unser Leben übertragen, nicht, können wir schon auch schauen, wo wo erhebe ich mich zu sehr raus. Da Das ist das Stichwort Demut, das ihr vorhin genannt habt, ähm, kann ein wenig runtergehen, aber wo gibt es auch so Löcher, die auch den Weg des Herrn behindern, etwas, wo man immer wieder reinfällt. Welche Wege gibt es, so die Beichte habt ihr genannt, ähm, als Möglichkeit, Schwester Franziska, zur Beichte zu gehen und damit auch dem Herrn den Weg zu bereichen, das wäre ja das, wo man dann die ganzen Hindernisse aus dem Weg räumen kann. Aber was gibt es noch an Möglichkeiten, den Weg gerade zu machen, die Straßen gerade zu machen, was fällt euch noch ein? Ja, mir fällt der Johannes selbst ein, was er nämlich tut,
2: vom Reich Gottes zu predigen und die Menschen zur Umkehr zu bewegen. Und es ist die Frage, wo können wir das heute tun? Wo können wir heute Zeugnis ablegen und dem Herrn den Weg bereiten, damit er auch Menschen trifft, die bereit sind, die vorbereitet sind, die von ihm gehört haben, die vielleicht neugierig sind, die ihn gerne kennenlernen möchten. Das ist das. Das ist ja auch ganz wichtig, dass die Menschen einfach etwas von Jesus hören und dass sie vielleicht, und das wäre natürlich das Optimale, dass sie uns fragen, die uns Christen fragen, ja, sagt mal, wie könnt ihr denn so leben, wie ihr lebt? Was, was ist, was ist eigentlich das Geheimnis eures, ich möchte wirklich sagen, eures Glücklichseins? Denn wer Jesus gefunden hat, ja, das gefunden hat, hat ja das Glück gefunden. Und das müssen wir doch auch ausstrahlen. Also kriegskremige Gesichter passen eigentlich nicht so Christen. Natürlich hat man auch Sorgen, Probleme und es klappt nicht immer alles so, wie man sich das wünscht. Aber grundsätzlich ist es doch sehr wichtig, dass wir eine positive Einstellung zum Leben haben und davon auch anderen Menschen erzählen und ihnen sagen, wo unsere Lebensfreude, unsere Hoffnung, wo über unser Glaube herkommt. Ich glaube, das ist also ganz wichtig. In diesem Bild ebnet die Straßen, dass wir die Herzen der Menschen ebnen, ebenso wie es auch Johannes getan hat. Also
0: verkünden ähm, dem von Gott sprechen einfach oder so zu leben, dass die dass man angesprochen wird. Das bedeutet eben auch, dass es ja das oft was uns fehlt, nicht, dass wir so den Mumm haben, auch über das zu reden, was uns wichtig ist, mhm. da wirklich zuzustehen, auch vor denjenigen, die es vielleicht nicht im ersten Moment auch verstehen werden. Das setzt vielleicht aber auch voraus, dass wir
2: in unserem Herzen ihm den Weg bereiten sollten. Also das, das ist ist der zweite Punkt wenn wir wirklich auf dem Weg feststehen mit beiden Füßen, auf dem Weg des Glaubens, auf dem Weg hin zu Jesus, dass wir dann auch leichter davon Zeugnis ablegen können, als wenn wir uns schon vor uns selbst verstecken und letztendlich vor Jesus verstecken. Also wenn wir eine wahrhaftige Beziehung zu Gott pflegen, wenn wir ein gutes Gebetsleben haben, wenn wir immer wieder unseren Alltag unter seinen Augen stellen und unter seinen Segen stellen, äh, damit bereiten wir ihm ja auch den Weg und oder ebnen ihm die Straße und es ebnet dann auch den Weg hin zu den Menschen, damit
1: er dort ankommen kann. Ja, ich denke, ich denke daran, dass das es auch auf die Frucht ankommt. Jesus so sagt einmal: Kein guter Baum bringt schlechte Früchte, sondern nur gute und kein schlechter Baum kann gute Früchte bringen. Also man, man, man kann ja viel erzählen, man kann wirklich viel erzählen, aber letztendlich kommt es doch darauf an, wie ich mich dann verhalte, wenn es drauf ankommt, dass, dass ich wirklich gute Früchte bringe. Und es gibt da ein wunderschönes Lied und auch als Gebet: Denk du in mir, o oh Jesus, dann denk ich Licht und Rein. Also diese Verbindung zu Gott, diese Verbindung zu Jesus wo mein Verhalten wirklich äh, so ist, dass es gut ist, dass es eine gute Frucht bringt. Und äh, so wie der Baum, wenn er keine gute Frucht bringt, im Feuer verbrannt werden soll, das ist ja schon auch eine starke Aussage. Wenn die Axt an die Wurzel gelegt wird, also da wird etwas unwiderruflich umgehauen, wenn ein Baum keine gute Frucht bringt.
0: Ja, diese. Ich denke daran, dass die die Umkehr, die ist ja erst einmal. Ist die, also es sind die Früchte, die die Umkehr zeigen sollen, nicht? Das geht ja nicht darum, dass wir da was, weiß ich was, an Früchten produzieren sollen. Das können wir ja auch gar nicht. Sondern es geht darum, dass vielleicht die Menschen merken, dass Gott in unserem Leben wirkt, nicht, dass er ähm, auch etwas verändern kann. Dass er uns auch verändern kann. Also es geht nicht darum, irgendwelche tollen Wunder oder sowas zu zeigen, sondern an den Frücht, Früchte, die zeigen, dass wir umkehren. Also Früchte, die zeigen, dass wir an, dass wir was verändern, dass wir uns verändern lassen. So mhm. lese ich das jetzt hier gerade bei Johannes. Mhm.
1: Und im Tiefsten ist es ja eine Verwandlung, dass dass wir immer mehr in das verwandelt werden oder uns verwandeln lassen was wir sein sollen. Denn kein Mensch kann aus sich gut sein oder kann sich selber gut machen.
0: Mhm. Der Adventer soll seine Zeit, in der wir eben Gott nochmal bewusst an uns handeln lassen, könnte man so sagen. Mhm. Mhm. 089 517 008 008 ist die Nummer. Und wir haben eine Hörerin namens Eva, die sich aus Viersen meldet. Grüß Sie Gott. Grüß Gott.
3: Ich war, jetzt am Bügeln. Ich, wollt, ich war jetzt am Bügeln und weil sich lange niemand gemeldet hat, habe ich meine Mutter aufgenommen und habe ich mich gemeldet. Ich hoffe, der Heilige Wunderbar. Geist. Herzlich ist willkommen. Durch, herzlich willkommen. Ich hoffe, der Heilige Geist spricht durch mich. Also, gute man muss sich fragen, was heißt Umkehr und was heißt gute Flucht. Für mich Umkehr ist einfach immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Mit der ganzen Kraft äh, der Gnade eben Heiligen Geistes dem Herrn nachfolgen. Das heißt, alles, was äh, mir unangenehm ist, aber doch äh, richtig ist, das heißt, was unvorhergesehen unangenehm ist, mit Sanftmut oder Langmut aufnehmen. Erstmal schweigen, bevor man loslegt und seine Unzufriedenheit oder mit Ungeduld. Also diese Sachen, die sind so schwer. Mhm. Aber ebenso war das der Herr und dass ist, es ist diese einfach den Herrn in allem nachmachen, in diese Güte, in seine Langmut, Sanftmut, Treue, Demut, Hingabe, Schweigen und natürlich auch Gebet, auch das Gebet in der Nacht. Wenn man nicht schlafen kann, soll man nicht jammern, nur eben nicht dem Irrenkranz zugreifen und anfangen zu beten. Dann gehen die Augen dann ganz schnell wieder zu. Ja, und gute Früchte, gute Früchte, das ist eben, wenn man Schwierigkeiten hat mit jemandem, wo man beleidigt wird oder so, durchschweigt und trotzdem diese Person Gutes tut. Weil man erkennt, dass die Person einfach in großer Armut lebt. Und ist äh, in Finsternis verfangen. Und da hilft uns nur eben diese, diese Liebe Gottes, liebe Jesu und sein Licht durch unsere Güte, durch unsere Hingabe eben weitergeben. Und ich glaube, das erwartet äh, Jesus von uns. Und das hat immer Maria gemacht. Die hat geschwiegen. Die wusste, dass der Judas ihr Sohn verrät. Die hat aber niemandem das Woche verraten. Sie hat mit Jesus ganz, ganz innig gebetet und gebettelt, damit er umkehrt, damit er sich beherrscht. Ja, das habe ich in dem Buch von Maria von Agreda herausgelesen. Also Mutter Gottes nachahmen, Jesus nachahmen, das sind die guten Früchte, das ist die Umkehr. Und ja, und dann sind wir mit Gott eins. Und dann können wir hoffen auf den Himmel, es war das Reich Gottes in unserem Herzen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben und beigetragen haben zu diesem Bibelgespräch. Vielen herzlichen Dank. Danke. Also die Umkehr jeden Tag und ähm, Jesus und Maria nachahmen. Und die guten Früchte sind auch in dem, was ähm, Frau Eva sagte, nicht etwas, was uns einfach in den Schoß fällt, sondern durchaus etwas, wofür wir etwas tun müssen, richtig? Hm. Ja?
2: ja, da kann man ihr nur äh, zustimmen, äh, äh, der Frau Eva. Und ich frage mich, ähm, sie sagt ja ganz richtig, dass wir uns zu Jesus hinkehren sollen, also ihn nachahmen sollen und äh, ja ihm auch unsere Früchte schenken sollen. Und ich frage mich aber noch, ja wir wenden uns Jesus zu, das ist die Umkehr, aber von was wenden wir uns ab? Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir darüber auch, gerade im Advent uns Gedanken machen, wovon möchte ich mich denn abkehren, wovon muss ich mich abkehren, was muss ich eigentlich hinter mir lassen, was ist eigentlich in mir, wovon ich mich jetzt einfach auch lösen muss oder von welchen Verhaltensweisen möchte ich mich eigentlich trennen. Also ich glaube, der Blick auf das, wovon ich mich abkehren soll, ist äh, auch wichtig äh, und das ist nicht immer so ganz einfach und nicht so ganz leicht. Sonst müssten wir eigentlich nur einmal bei der Erstkommunion zur Beichte gehen und dann hätten wir es. Nein, wir müssen immer wieder gehen, weil wir immer wieder so unsere in unsere Sündhaftigkeit hineinfallen und unsere eigenen Fettnäpfchen, die wir uns selbst stellen. Aber im Gebet, und das ist für mich also auch Umkehr, wenn ich mich an Jesus wende im Gebet und ihn darum zu bitten, dass er mir hilft, ja mich von dem abzukehren, was mich daran hindert, zu ihm zu kommen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich kann nicht nur auf mich vertrauen und auf meine Fähigkeiten, ja meine Sünden hinter mir zu lassen, meine Unvollkommenheiten hinter mir zu lassen, sondern ich muss auch darum bitten, dass Jesus sie mir nimmt, weil letztendlich ich als Mensch einfach zu hinfällig bin, als dass ich es das einfach aus eigener Kraft könnte. Und insofern ist das Gebet, einerseits eine Hinwendung zu ihm, aber andererseits hilft es auch bei dem Abwenden von
0: dem, was mich hindert, zu ihm zu gehen. Klar, ja, wenn wir versuchen, mehr Raum zu schaffen, wenn wir in das Bild von dem armen Stall kommen, bei uns ist halt der Stall oft so zugestellt, dass kein Platz mehr für die Krippe ist. Es geht darum, dann auch zu schauen, wenn ich irgendwo mich hinwende, wende ich mich von etwas anderem weg und dann ist die Frage, was muss ich da loslassen, auch vielleicht aus meinen Blicken lassen. Und ähm, wo kann ich, wie in, der, wie in der Fastenzeit im Grunde auch. Ne? Im Grunde ist ja die Adventszeit auch eine Fastenzeit, wo wir schauen, was steht uns im Weg, dem Kommen, der Geburt. Was, was was stellt den Raum so voll, dass er keinen Platz bei uns hat? Aber mir gefällt auch der Gedanke, von, dass beides dazu gehört, dass auf der einen Seite unser Tun ist. Also es ist nicht so... Dass wir einfach sitzen und abwarten können, dass es einfach so passiert. Also es ist auch, diese Umkehr ist durchaus aktiv von uns auch gestaltet. Und wie unsere Hörerin eben auch sagte, das ist oft nicht leicht, ähm, dann eben, wenn man zum Beispiel eine schnelle Zunge hat, dann nicht sofort zu reagieren, sondern mal zu schweigen und so weiter. Da weiß jeder, wo er seine Schwachstellen hat. Aber auf der anderen Seite eben auch die Gewissheit, alleine schaffe ich es nicht, sondern es geht wirklich mit Gottes Hilfe, mit Gottes Kraft. Du hast gerade gesagt,
2: dass die Adventszeit ja auch eine Fastenzeit ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, der oft sehr unbekannt ist. Also die Fastenzeit, damit kann jeder etwas anfangen, das ist vor Ostern. Aber äh, das ist gerade auch in, in den klösterlichen Traditionen so, dass die Adventszeit, der Fastenzeit in nichts nachsteht. Also da geht es nicht nur um süßliche Stimmung und Kerzenschein und äh, Spekulatius und Glühwein, so wie es oft so den Anschein hat, sondern es geht ein, einerseits natürlich schon um diese Erwartungshaltung, dass der Herr der empfangen werden möchte und wir auf Weihnachten hinleben. Aber es geht wirklich auch darum zu schauen, ja, wo hapert es bei mir? Wo wo kann ich ähm, ja wo, wo muss ich umkehren? Und wie kann ich das vielleicht gestalten innerhalb dieser Fastenzeit, dass ich mich darin übe, umzukehren? Wo kann ich verzichten, wo mir etwas ähm, einfach im Weg steht und den Blick verstellt auf ihn? Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Adventszeit, der nicht unterschätzt werden sollte, denn so auf das somit nur mit Emotionen auf das Weihnachtsfest hinzuzusteuern und äh, oder auch vielleicht nur mit Stress, der damit verbunden ist für viele, die dann einfach so viel zu erledigen haben und alles äh, ja vorbereiten möchten, damit es ja ein harmonisches Familienfest wird. Ähm, das ist einerseits sehr schön diese Vorbereitungen, aber das Herz zu bereiten und alles das zu entrümpeln, was vielleicht da jetzt sich aufgestaut hat, das ist eigentlich etwas, wofür wir uns Zeit nehmen sollten im Advent. Vielleicht gerade auch an den Adventssonntagen, wo wir nicht arbeiten müssen, wo wir uns dafür Zeit nehmen, wirklich ja in der Familie zusammen oder, oder alleine, dass wir da drauf schauen, Herr, was
0: muss ich noch ausräumen aus meinem Herzen, damit du landen kannst bei mir. Ich denke, da können wir jetzt noch bei einer kurzen Musik noch drüber nachdenken, bevor wir zum Schluss schauen, was nehmen wir mit vom Evangelium? Gibt es etwas, was wir uns konkret vornehmen können? Im Bibelgespräch bei Radio Hureb gehen wir in die letzte Runde, die da immer bedeutet, dass wir schauen, was nehmen wir mit aus dem, was wir heute im Evangelium gehört haben. Für uns, was nehmen wir ganz konkret mit, damit wir eben die Früchte bringen, die, die unsere Umkehr zeigen? Schwester Franziska, was ist das für dich?
2: Ich habe ja schon einiges angesprochen, was für mich wichtig ist. Und ich glaube, ähm, was dazu noch kommt, ist eigentlich die Freude, also ich freue mich so sehr auf Weihnachten, nicht wegen der Emotionen, weil alles so schön und harmonisch ist, sondern weil es so ein Schritt ist in die konkrete Begegnung mit ihm, dieses Wunder, dass er sich so klein macht, dieser große Gott, und ja, sich so verletzlich macht. Und da möchte ich eigentlich die, diese Freude auch mitnehmen in den nächsten Adventswochen hinein bis zu Weihnachten hin, auch mit dem Hintergedanken, äh, mir nicht die Freude nehmen zu lassen, auch nicht durch meine Fehler, meine, meine, ja, das, was alles quer läuft in meinem Leben, dass ich ihm das einfach auch, ja, hinhalten kann im Vertrauen darauf, dass er mir hilft, es auszuräumen, damit ich ganz für ihn da sein kann. Also dieser Blick nach innen ist wichtig für mich, aber auch der Blick nach außen, ja meine Umgebung, meine Mitmenschen, dass diese Freude einfach auch weitergetragen wird und ja, ihm denn damit auch den Weg zu bereiten durch meine, mein Dasein. So wie Johannes Armut und Demut für, für ihn wichtig war, das sind also zwei wichtige Worte, um die ich mich auch bemühen möchte für mein eigenes Leben. Ja, danke, Schwester
1: Franziska. Mutter Theresia? Ich möchte gern mitnehmen, dass das Himmelreich ganz nah ist. Zurzeit bin ich immer wieder ähm, dabei, die Gegenwart Gottes einzuüben, sie mir vorzustellen. Gerade beim Gebet soll man sich zuallererst mal auf die Gegenwart Gottes einstellen. Das heißt ja nichts anderes, als dass das Himmelreich da ist und dass Gott so nahe ist, dass ich ihn also nicht irgendwo suchen muss und vielleicht gar nicht finden kann, sondern dass ich ihn in mir selber entdecken kann. Das ist das, was ich aus diesem Evangelium mitnehme und noch die Freude darüber, dass, wie es hier heißt, die Leute die Leute von Jerusalem und ganz Judäa zogen hinaus. Also die kleinen Leute, die es so dringend nötig hatten, Gutes zu erfahren, die sich danach senden, dass der Messias kommt. Diese einfachen Leute, die waren fähig, ihre Sünden zu bekennen und sich taufen zu lassen. Und äh, dass es also nicht darauf ankommt oder auch gar nicht ankommen darf, dass, dass man wie Pharisäer oder äh, einfach die Gelehrten die kleinen Leute verachten und die hören dann äh, ihr Schlangenbrot, also dieses harte Wort, die kleinen Leute, die Jesus wirklich mit aller Sehnsucht erwarten. Und das ist etwas, was was den Herrn, was Gott auch immer wieder anrührt, wenn die Menschen mit Vertrauen und äh, in Demut zu ihm kommen und wissen, dass sie aus sich selber nichts können, dass sie ohne ihn kein Himmelreich in sich selber tragen. Das sind so meine Gedanken, die ich mitnehme.
0: Ich würde mitnehmen auf der einen Seite dieses überraschende Gottes, nicht diese unglaubliche Spannungsbogen von dem gewaltigen Gott, den Johannes vor Augen hat und diesem, diesem zerbrechlichen Kind in der Krippe, wie Gott dann in unser Leben tritt, wieder an Weihnachten erneut. Also, mich Gott von Gott überraschen zu lassen, dass er immer noch mal anders ist, als ich vielleicht in dem Moment gerade denke und vielleicht noch mal woanders zu finden ist, als da, wo ich ihn vermute. Und das andere ist eben dieses Früchte bringen, die die Umkehr zeigen. Das spricht mich an. Eben, Ich möchte mir die Frage stellen, wie, wo, können, wo kann meine Umwelt sehen, dass ich da auf dem Weg bin? Woran kann man es erkennen? Ich denke, es muss immer Fleisch werden, so wie Gott Fleisch wird. Ähm, muss es auch bei uns Fleisch werden, das Wort Gottes. Das nehme ich mit und ich danke euch an dieser Stelle wieder, Mutter Theresia und Schwester Franziska, für eure Teilnahme an diesem Bibelgespräch hier bei Radio Hurab ganz regelmäßig einmal im Monat, immer am ersten Freitag im Monat im Gespräch geht es um das Evangelium des kommenden Sonntags. Schön, dass ihr da immer wieder so treu mit dabei seid. Vielen herzlichen Dank und wir wünschen euch von Herzen einen gesegneten Advent auch in eurer Schwesterngemeinschaft. Vielen Dank. Gabi Fröhlich verabschiedet sich von Ihnen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch und dann ein gesegnetes zweites Adventswochenende. Das Schlusswort lassen wir wieder, Schwester Mutter Theresia, für das Schlussgebet. Ein kurzes Dankgebet für das, was wir heute empfangen durften. Herr Jesus,
1: wir danken dir, dass du uns immer wieder dein Wort schenkst. Wir bitten dich darum, dass du in uns reiche Frucht bringst, dass dein Heiliger Geist Früchte hervorbringt, die zeigen, dass das Himmelreich in uns ist, dass es uns ganz nahe ist. Hilf uns, dass wir dort, wo wir leben, wo wir stehen, dass wir immer wieder davon Zeugnis geben dürfen, dass du derjenige bist, der mit uns gehen will, der sich uns anvertrauen will und dem wir ganz und gar vertrauen dürfen. Wir danken dir dafür, dass du bei uns bist und bitten dich um deinen Heiligen Geist weiterhin. Amen. Amen.